0: Que la sigan oyendo.
1: poder área, área, a gol, gol, se a bola a El mundo no comprende qué pasó con el campeón La calle está desierta, el sueño se perdió El llanto de un borracho es un montón Queda los palos, bardosa del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los Morir un viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad, su sombra corta el pasto en el mar. Pasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa del Arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los
0: Antes de hablar del Mundial y del hecho concreto que fue la famosísima final entre Brasil y Uruguay, es necesario situar en contexto a dicho Mundial. Se trata del primer Mundial post Segunda Guerra Mundial, por ello muchas selecciones, sobre todo de Centro Europa, no pudieron participar, como Austria, Hungría y Checoslovaquia, que aún estaban... Juntando los pedazos que habían quedado de su territorio Y eh, otras se les prohibió participar ¿sí? Como a Alemania y a Japón Por el rol que habían cumplido justamente en esa, en esa segunda guerra La Unión Soviética no quiso participar No sé si recuerdan hace un tiempo que hicimos el, Antes de que comience el Mundial El tema de la Unión Soviética, contamos que no participaba porque consideraba a la FIFA un organismo burgués. Iban a ser 16 equipos o países participantes, pero terminaron siendo 13. Esto da cuenta un poco de la desorganización en aquella época. India se baja por razones económicas. Portugal es invitado porque se baja Turquía, pero dice no, no ganamos el lugar en la cancha, entonces no jugamos. ¿Eso lo banca el...? Creo que ¿No? Que... no, maestro, te da la posibilidad de ganar, anda, a ganar. Eh, y Francia primero acepta y después dice no, tenemos problemas económicos, al final no vamos. Entonces, ¿qué hacen? No, no es como la Copa América que llaman a Jamaica acá, claro, dicen. Ahí, vamos, listo, vamos. somos 13, hagámoslo de 13. Anterior eh, mundial había sido en 1938, usted dirá, 12 años antes, sí. En el 42 y en el 46 no hubo mundial, obviamente razones conocidas, la segunda guerra mundial El campeón en el 38 había sido Italia, también en el 34, contexto de Mussolini Todos sabemos que ese mundial, esos mundiales no sabemos cuán legítimamente ganados eh, Dicen que los árbitros no estaban muy tranquilos dirigiendo los partidos Pero, en 1949, Italia sufre una tragedia eh, cuando se estrella el avión que llevaba al plantel completo del Torino, eh, el mejor equipo de la liga italiana, y quien en su su momento le disputaba la supremacía europea al Real Madrid. Es decir que la gran base de esa esa selección de Italia para el Mundial del 1950 estaba muerta. Básicamente, algo similar le pasó al Chapecoense, pero estos eran buenos en serio eh, en el 38 y el 34 entonces campeón Italia y antes poner, amarilla, y antes en algún momento. y antes en 1930 Uruguay había sido campeón Si ¿sí? esto nos muestra que Uruguay era una potencia porque también había sido campeón en París, en el 24 Y esto es muy poco conocido porque Fue antes de la profesionalización De los campeonatos mundiales En ese momento se llamaba campeonato olímpico Y también en el campeonato olímpico De Ámsterdam en 1928 ¿Sí? Entonces sí, tiene, sí, tres... Olímpicos, claro. tiene tres torneos seguidos De que es campeón Bien eh, El torneo se desarrollaba De una manera totalmente distinta A la que se desarrolla el mundial hoy Y esto es importante explicarlo porque va a tener relevancia eh, o un impacto en en esta final que comentábamos de Brasil-Uruguay. La primera fase se disputaba con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, donde pasaba a la fase final el primero de cada grupo. Estos terminaron siendo Suecia, España, Brasil y Uruguay. Estos cuatro jugaban un cuadrangular donde se enfrentaban todos contra todos, lo que se conoce como formato liguilla. Brasil, en ese cuadrangular, golea a Suecia 7 a 1. El 7 a 1 presente siempre en los Mundiales para Brasil. Y España también lo golea 6 a 1 en lo que es el cuadrangular final. Entonces lo postulaban a Brasil, aparte de ser el organizador y el anfitrión de la Copa del Mundo, como... El máximo candidato Uruguay había empatado 2 a 2 con España Y le había ganado a Suecia Por lo que, digamos, una cuestión azarosa El campeón se definía en, la última, en el último Partido, en el último partido ¿sí? eh, A Brasil le alcanzaba Con el empate, porque había ganado los dos partidos Y Uruguay había empatado Uno y había ganado el otro Hay narraciones del, de, de esa, O crónicas Del diario El Gráfico ...que narran que se descontaba que Brasil iba a ser el campeón... ...lo que estaba en discusión era por cuántos goles de diferencia... Eh, ...y que incluso, vamos a ver que durante el partido... ...cuando va 0 a 0 los propios hinchas como que presionan a la selección... ...para que ataque porque quieren que gane no que empate. Ese día, eh, ahora sí nos situamos en el famoso Maracanazo... ...en el estadio Maracaná de Río de Janeiro... ...que es construido especialmente para el Mundial... ...con capacidad para 220.000 personas... Se cuenta que había 203.849 espectadores De los cuales se calcula que aproximadamente 100 eran uruguayos Imagínense, yo no sé cómo salieron Quiero quiero ver un documental de cómo salieron esos 100 uruguayos de la cancha Varela, si salieron, salieron, capitán eh, y emblema de ese Uruguay les dice antes de salir a la cancha a sus compañeros Los de afuera son de palo Y ahí es donde surge esta mítica frase futbolera ¿sí? Es donde tiene el origen El primer tiempo sale 0 a 0 A los 3 minutos del segundo tiempo gol de Brasil Lo hace Friaza Parecía que la copa ya tenía dueño Porque Brasil era el candidato máximo No había manera de que se lo sacaran Además ya iba ganando 1 a 0 Y con el empate era campeón Brasil ¿sí? Recordemos este dato 20 minutos después, Guigia desborda, mete un centro hermoso al primer palo y Chiafino la agarra de volea y la mete en el primer palo. Empata Uruguay, pero como decíamos, el empate le seguía sirviendo a Brasil. En la crónica del gráfico, que es rememorada hace poco, salió la crónica exactamente como del día siguiente. Eh, se destaca que Brasil, nervioso y un poco cargado de dudas ante el gol de Uruguay Sigue atacando, sigue atacando en vez de conservar el empate que lo consagraba campeón Nueve minutos antes de terminar el partido llegaría la catástrofe Y después vamos a explicar por qué la catástrofe Gigia vuelve a desbordar pero esta vez no manda el centro Sino que el, la, la clava en el primer palo, el arquero Barbosa, el famoso Barbosa piensa da un paso en falso pensando que va, va a tirar un centro y la pelota le ingresa por el primer palo. este El silencio que se había cargado el estadio, el silencio estampa, se convierte en desastre. Mira un hincha de River. Y se consagraba o se, de alguna manera se efectivizaba uno de los Mayores batacazos en la historia del fútbol Esos batacazos hermosos que nos gustan a los billardistas, Donde el débil le gana al fuerte Y hablábamos de desastre porque Es realmente muy difícil explicar Lo que sucedió en Brasil luego de ese partido ¿Qué ocurrió? Existieron suicidios no. sui- Pero en masa Gente que no podía soportar esta, este fracaso de Brasil El propio Varela Igual es un poco un mito, pero él lo dice, y anda a creerle. Dice que él se pasó a la noche por los bares de digamos, consolando a los brasileros por, por lo que había sucedido. Esto quedó en la historia y piense que 68 años después, Barbosa es un tipo... Uno dice Barbosa en Brasil y todos saben que es el arquero que se comió ese gol y que incluso fue... Digamos, de alguna manera crucificado por toda la sociedad. Jules Rimet, presidente de la FIFA y encargado de entregar el trofeo, describe la situación así unos años después. Todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay. Al término del partido, yo debía entregar la copa al capitán del equipo campeón una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego, donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor, naturalmente Brasil. Preparé mi discurso y me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido. Estaban empatando 1 a 1 y el empate clasificaba campeón al equipo local. Pero cuando caminaba por los pasillos, se interrumpió el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencioso desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela, y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano y me retiré sin poder decirle una sola palabra de felicitación para su equipo. Una historia hermosa, donde nadie se esperaba que Uruguay ganara en la cancha de Brasil, Brasil Anfitrión, Y Brasil cargó con este este muerto muchísimos años Un dato interesante para terminar Uruguay no disputa los mundiales del 34 y del 38 Por lo que al no haber habido mundial en el 42 y en el 46 En este mundial del 50 retiene por tercera vez consecutiva Lo que fue el campeonato máximo jugado eh, a nivel mundial 24, 28, 30 y 50 consecutivamente El maracanazo, hermosa historia de las que nos Mm. gustan eh, contar y que la sigan oyendo
1: Que la sigan oyendo
0: Que la sigan oyendo